0: ensemble quelle est la fiscalité applicable à la cession d'œuvres d'art. Différents types de fiscalité peuvent exister. Nous nous demanderons ensemble quelles sont les plus avantageuses. Donc, lorsque l'on cède une œuvre d'art, une question que nous poserons à Yasmina Brasseur, ingénieure patrimoniale à Bray de Banque Privée. Et enfin, nous finirons avec Enjeu patrimoine. Un enjeu patrimoine qui s'intéressera, lui, à l'investissement en private equity pour les particuliers, avec un focus notamment sur la liquidité de cet investissement pour les particuliers. Nous en parlerons avec Dominique Niccolo, directrice marketing et communication chez Suravenir, mais aussi avec Aurilia Lovadina, responsable de la distribution chez Altaroc. On se retrouve tout de suite. Bismarck. Et nous commençons tout de suite avec l'art à la une, le rendez-vous dédié aux actualités du monde de l'art proposé par Sybille Aoudjan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. Bonjour Sybille. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Merci. de Smart Patrimoine comme toutes les semaines. Alors que s'est-il passé dans le monde de l'art cette semaine Sybille
1: alors c'est selon les informations de Bloomberg, le fonds détenteur de la maison de vente aux enchères Bonhams souhaiterait explorer la possibilité de vendre cette maison de vente. La société de capital investissement Epiris travaillerait donc avec les conseillers de JP Morgan selon les sources consultées par Bloomberg. Epiris chercherait à valoriser Bonhams pour à environ 1 milliard de dollars. Voilà, mais en revanche, les délibérations sont encore à leur début. Il n'y a aucune certitude qu'elles aboutiront à cette transaction et les représentants d'Epiris et de J.P. Morgan ont refusé de commenter.
0: Si on revient sur Bonhams, justement, Bonhams qui s'est beaucoup développé dernièrement, Sybille.
1: Oui, c'est une maison de vente aux enchères qui a été fondée donc à, à Londres en 1793. Bonhams est l'une des, euh, des maisons de vente aux enchères les plus anciennes et l'année 2022 a été assez exceptionnelle, atteignant les plus hauts résultats de son histoire avec 1 milliard de Dollars de résultats de vente, c'est un bond de 27% par rapport à 2021, et cette croissance s'explique aussi par un grand nombre d'acquisitions en 2022. Euh, L'américaine Skinner, euh, la, les Scandinaves Bukowski et Brun Rasmussen, et aussi la française. Euh, Cornette de Saint-Cyr.
0: On continue avec les actualités du monde de l'art. Sybille, une œuvre de Bruegel a été découverte.
1: Oui, alors ça fait partie des belles histoires du monde de l'art. Le tableau, l'avocat du village de Peter Bruegel le Jeune, n'avait pas été vu du public depuis une centaine d'années. La toile était donc inconnue du marché de l'art. Elle a été retrouvée lors d'un inventaire réalisé par le commissaire priseur Malo de Lussac, qui travaille pour Daguerre dans le Val de Loire. Il a retrouvé l'œuvre auprès de particuliers français. Français en octobre dernier et depuis elle a été expertisée d'abord par le cabinet turcain mais aussi par le spécialiste de Bruegel, Klaus Hertz. Le tableau est surprenant par sa taille parce qu'il mesure 1m12 sur 1m84. C'est à peu près le double de tous les tableaux réalisés par Bruegel sur ce thème. Et ces tableaux-là, qui sont alors plus petits, ont déjà rejoint les collections du Louvre, du Musée des Beaux-Arts de Bruges et les Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique à Bruxelles et le commissaire, de, le commissaire Priseur ne cache pas aussi son émotion d'avoir retrouvé un, un tableau, une toile de près de 5 siècles en très bon état et donc pour son premier passage sur le marché elle est estimée à 600 000 ou 800 000 euros et la vente est prévue le 28 mars prochain à Drouot avec une possibilité de voir l'œuvre déjà dès le 11 mars
0: Et une œuvre donc qui a été découverte c'est-à-dire qu'on n'avait aucune connaissance de son existence avant de la découvrir Exactement et on finit avec les actualités du monde de l'art. Toujours avec vous, Sibylle. une vente Tintin s'ouvre chez Arcurial.
1: Voilà, c'est Arcurial qui dévoile pour la première fois aux enchères une œuvre exceptionnelle, un dessin original réalisé par Hergé en 1942 pour la nouvelle couverture de Tintin en Amérique. Elle est ensuite reprise 4 ans plus tard, en 46 pour la première édition en couleur de l'album. Tintin en Amérique est le troisième album des aventures de Tintin qui a été réalisé et c'est l'un des albums les plus vendus de la série. Ce dessin à l'encre de Chine est estimé entre 2,2 et 3,2 millions d'euros. Et encore aujourd'hui, 80 ans plus tard, ce dessin est toujours utilisé pour la vente de cet album en librairie. C'est le lot numéro 12 de la vente, il est sûrement le lot le plus prisé de cette vente dédiée à l'univers de Tintin menée par Arturial. Arturial détient les, détient, les, détient les records du monde aux enchères des ventes d'œuvres d'Hergé. La maison a connu notamment euh, la vente d'une plus petite version en 2008 pour plus de 700 000 euros et ensuite en 2012 la vente de cette même version petite pour 1,3 million d'euros
0: version de Tintin en Amérique, des aventures de Tintin mmh. en Amérique. Merci beaucoup, euh, Sybille, euh, donc pour ces actualités du monde de l'art. Et nous avons le plaisir de recevoir ensemble, sur le plateau de Smart Patrimoine, Yasmina Brasser. Bonjour, Yasmina Brasser. Bonjour, Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Patrimoine. Vous êtes euh, ingénieur patrimonial à de Banque Privée. Oui. Et nous allons euh, nous poser euh, une question ensemble. Combien coûte la cession d'une œuvre d'art Alors, il y a effectivement différentes euh, manières d'appliquer la fiscalité liée à la cession d'une œuvre d'art. Mais avant de rentrer dans le détail, il y a une idée reçue souvent sur euh, la collection, d'œuvres d'art, c'est que ça pourrait être exonéré de fiscalité, c'est vrai ça Ça arrive dans certains cas
2: Exonéré, donc à quelques cas en effet Premier cas c'est le montant donc toutes les cessions inférieures à 5000 euros elles ne sont pas taxables Alors quand on dit 5000 euros, c'est par œuvre. donc il faut faire attention s'il y a des lots, en revanche on va prendre le lot euh, global, c'est si ouais. des lots d'œuvres de, 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 indissociables, par exemple euh, l'argenterie, la, ou... voilà, la, la, la porcelaine là dans ce cas euh, on va faire vraiment par œuvre. et sinon c'est 5000 euros en dessous de, de ce montant, vous n'êtes pas taxé. Deuxième exonération, si vous le vendez à un musée, à une maison d'archives ou à une collectivité territoriale, vous n'êtes pas taxé. Voilà. Et troisième exonération, bah, c'est les non-résidents. D'accord. Ouais. Euh, seuls les résidents fiscaux français sont euh, imposés à notre euh, chère et tendre fiscalité française. <rire> les non-résidents, eux, y échappent.
1: Oui, parce que du coup, dans le champ d'application de ces, ces ventes donc, dont, dont on va parler, là, c'est vraiment vendeur en particulier oui. euh, français
2: en gré à gré oui, ou même les œuvres étrangères, hein, si vous avez des, pas que des œuvres que vous avez euh, françaises. Ce qui compte, est compte, c'est que si le contribuable est bien un contribuable euh, résident fiscal français, oui, il est imposable. D'accord. Et alors du coup là, pour les, la,
1: la majeure partie des cas, est-ce qu'il y a un cas qui, euh, qui serait principal, un cas principal
2: ah, en taxation alors, oui, La qu -ce taxation. Qu'est-ce euh... qui se passe
0: quand on vend une œuvre Combien ça nous coûte <rire> C'est ça la les question. Combien ça
2: coûte <rire> Donc la taxation, elle est euh, automatiquement Forfaitaire, donc, c'est les fameux 6% qu'on applique sur le prix de cession auquel on ajoute les 0,5%. Donc, ça, c'est un peu la taxation d'office. Il y a une possibilité d'avoir une option.
0: Alors, donc, 6% et 0,5%, pourquoi c'est dissocié alors.
2: alors, on a le taux euh, de la taxation forfaitaire qui est de 6%. 0,5%, c'est la CRDS.
0: D'accord. Donc,
2: le tout fait 6,5. Ça, c'est sur les œuvres d'art, les bijoux, les tableaux. Et c'est euh, sur le
0: prix de vente, pardon Là,
2: c'est sur le prix de cession. Quelle que
0: soit la plus-value plus qui soit... Quelle soit la
2: plus-value, on prend euh, le prix de cession, on applique les 6% plus les 0,5 0,5 de CRDS pour les métaux précieux c'est un petit peu plus, c'est 11% et on retrouve encore les 0,5% donc ça c'est euh, la taxation on va dire euh, automatique mais vous avez la possibilité d'avoir une autre taxation sur option, donc c'est sur demande ce qu'on appelle la taxation sur euh, plus-value de biens meubles donc là, la taxation elle ne se porte pas sur le prix de cession mais sur la plus-value le taux n'est plus de 6,5% mais on est à 19% plus les prélèvements sociaux de 17,2% et non plus 0,5% de CRDS. Donc on a un total de 36,2%. La contrepartie euh, de, de, de ce taux, c'est que vous avez euh, des abattements pour durée de détention qui n'existent pas lorsqu'on est en taxation forfaitaire de 6%, 6,5% avec la CRDS. Et l'abattement pour durée de détention, vous avez tout simplement un abattement de 5% au-delà de D'accord,
0: puisque j'allais vous dire, finalement, entre 6% et 36%, le choix est vite fait en matière de fiscalité. Non, a... ah, c'est <rire> plus, plus difficile que, que ça C'est <rire> pas,
2: pas si simple. Alors, pour la taxation de 6,5%, en effet, on va dire bon, bah c'est intéressant. Si on a une plus-value très importante, ça évite d'avoir les 19% plus les, euh, les 17,2%. En revanche, pour bénéficier euh, du régime des plus-values sur biens meubles, et donc potentiellement grâce aux abattements pour durée de détention, une exonération au bout de 22 ans, il faudra le justifier.
0: D'accord. Et oui. c'est
2: là où parfois ça peut être compliqué, parce qu'on peut avoir l'œuvre depuis très longtemps dans notre patrimoine, mais si on est incapable de justifier, de dire que j'ai depuis plus de 22 ans, bah dans ce cas on se retrouve à la taxation de 6,5. demi. que plus de 22 ans, à partir de ce moment-là, il n'y a plus d'un. Voilà, c'est exonéré. Vous êtes exonéré. D'accord. Si vous demandez... Moi, un cas Quatre... quatrième cas d'exonération, <rire> 4 cas.
0: 4 C'est ça. Alors après, le quatrième
2: cas, il n'est pas si automatique. C'est parce qu'il faut le justifier. C'est une détention, des détentions longues, etc. Mais oui, ça peut être un cas, du coup, d'exonération de, euh, de, de l'œuvre, la session d'œuvre. Alors après, vous allez me dire comment choisir euh, l'option. Euh, donc là, je vais vous présenter un, un petit cas pratique. Bien sûr, ouais. Premier cas pratique, j'ai un tableau euh, que j'ai depuis 5 ans. D'accord je décide de le vendre pour 100 000 euros. Je l'ai acquis euh, il y a 5 ans, euh, lors euh, d'un marché de gré à gré, je l'ai acquis pour euh, 30 000 euros. Le montant de la plus-value
0: 70 000 euros.
2: Mais si euh, je décide euh, d'être à la taxation, donc à l'option 1, taxation forfaitaire de 6,5, je prends mes 100 000 euros, je multiplie mes 6,5, ça me fait 6 500 euros de taxation. D oui. Là, on va le comparer avec le régime des plus-values sur biens meubles. Je vais aller voir si c'est intéressant ou pas d'opter euh, pour cette option sur euh, les plus-values sur biens meubles. Donc je prends toujours euh, mon montant de cession, donc 100 000 euros, je retranche mes 30 000 euros. Tout à l'heure, on m'avait parlé de 70 000 euros Bien sûr. de yep. plus-value. Je vais depuis plus de 5 ans. Donc j'ai à peu près 15% euh, d'abattement, parce que c'est 5% de, l de la deuxième année.
0: À partir de la deuxième année, donc c'est les 3 ans supplémentaires Exactement. fois 5%, 15%.
2: Exactement, parfait. Donc du coup, là, on va retrancher de 15%, donc là, ma plus-value, elle redescend à 59 500. D'accord. Et sur ces 59 500, je vais aller appliquer les 19% plus les 17,2. Ça me oui. fait un total 21 539 euros. Pas calculé, hein, je ne pas calculer
0: de tête. Oui, <rire> on se doute bien. Oui.
2: <rire> Donc là, je compare mes 6 500 euros à 21 539 euros. Là, le choix, il est rapide. Je vais aller prendre la taxation forfaitaire plutôt gagnante.
0: Mais si je détiens cette œuvre depuis beaucoup plus longtemps, ça peut s'inverser
2: Ça peut s'inverser. C'est ça, en fait. Donc, du coup, dans un cadre un petit peu de plus
1: d'art contemporain qu'on vient juste d'acheter dans une foire, etc., euh, un truc qui est monté très rapidement,
2: euh, etc., donc là, on va être plus être proche de la taxe forfaitaire. Exactement. Là, vous avez tout intérêt à opter au 6,5 parce que votre détention, elle est trop courte. Là, j'ai toujours le même tableau, euh, mais là, je l'ai acquis il y a 19 ans. Et non plus il y a 5 ans. Donc mon prix de cession est toujours à 100 000 euros, euh, j'ai toujours acheté à 30 000 euros, donc ma plus-value est toujours de 70 000 euros. Mais là, je n'ai plus 15% d'abattement, mais j'ai 85% d'abattement. Donc les, dans le premier exemple, j'avais 59 500 euros de plus-value, je descends à 10 500. Et 10 500, je vais aller appliquer du coup ma plus-value, euh, enfin, mon taux de 19% plus les prélèvements sociaux de 17,2%. Ça me fait du coup un total de 3801 801 euros. Donc là, on va les comparer à l'option de la taxe, enfin, l'option forfaitaire de 6,5, c'est 6500. Donc là, dans mon cas, j'ai tout intérêt à aller chercher euh, l'option plus-value sur bien meuble. D'accord. là, c'est
1: plus un cas où on aurait un, un tableau, par exemple, familial euh, qu'on aurait depuis longtemps où, euh à la condition d'avoir les justificatifs. C'est ça, que... parce que, mm. par exemple, ah, là, on a parlé de Bruegel. Okay, si si c'était un, un tableau, par exemple, mm. bon, je ne connais pas le cas de cette famille, mais s'ils si l'ont reçu, ils l'avaient chez eux sans trop, le sa sans trop savoir, et qu'ils n'ont pas de justificatif derrière, alors qu'on sait que ça fait quand même une centaine d'années que c'est là, mais il n'y a pas de justificatif...
2: C'est ces là où là, ça euh... peut être compliqué, parce que pour pouvoir bénéficier du régime euh, plus-value sur bien meuble et donc cette exonération au bout de 22 ans, deux ans pardon, soit vous arrivez à prouver la date d'acquisition et le prix d'acquisition. Et le
0: montant, oui, pour avoir la plus-value, ah effectivement, oui, il faut le montant. Ouais.
2: Donc euh, ça peut être un contrat d'achat, euh, un acte de cession de gré à gré, une vente aux enchères, voilà, on est très bien. Soit... Euh, donc, vous n'avez pas la possibilité de prouver la date d'acquisition et le prix d'acquisition. C'est à vous de prouver que vous l'avez depuis 22 ans dans votre patrimoine. Donc vous devez prouver la date et la valeur d'entrée dans votre patrimoine. Donc là, en, en élément de, de preuve, on peut aller chercher les contrats d'assurance, s'il y en a. Mmh. Et dans, ce cas, dans le contrat d'assurance, il faut vraiment que ce soit détaillé. L'œuvre en question, sûr, ouais. la date, le montant. On peut aller chercher un acte de donation, là on est, on est bon, un acte de succession. Alors après l'acte de succession, c'est là où ça peut être un peu plus compliqué parce que euh, souvent les contribuables ont plus intérêt à aller chercher euh, lorsqu'ils reçoivent une transmission de d'art. Vous avez l'option soit un inventaire détaillé, mmh. soit le forfait euh, des meubles meublants qui est de 5%. Oui. Donc on se dit oh, bon, allez, on va tout mettre là-dedans comme ça, hop je paye moins de droits de succession. Sauf que du coup le jour de la session...
0: Il vaut mieux oui, pas avoir pas un Picasso valides. dans son ah ben dans son oui. héritage. Oui, ça.
2: Autant il faut là c'est là où il faut faire un inventaire parce que l'inventaire va vous c'est un, enfin, un justificatif tout simplement qui va vous dire bah il est rentré à telle date dans votre patrimoine et pour telle valeur. Donc c'est là où les parfois les, les contribuables peuvent être coincés pour obtenir l'exonération c'est le manque de justificatif parce que souvent les par les parents les grands parents ou même toute personne ne tient donne comme ça une, une œuvre déjà sans s'en sans rendre compte que ça peut être une, une œuvre de mmh. grande valeur et c'est fait comme ça de main à main sans, sans formalisme particulier c'est du coup, vous allez vous retrouver coincé, vous ne pouvez pas le justifier, donc du coup, vous allez appliquer les 6,5% là vous aurez pu payer à zéro.
0: On, on rappelle pour finir qu'automatiquement, donc, s'applique la taxe forfaitaire de 6,5%, sauf si sur on option. demande, oui. effectivement, euh, de repasser sur le régime de droit commun et donc avec les meubles meublants. Merci beaucoup, Yasmina Brasser, d'être venue sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes ingénieur patrimonial à Bray de Banque Privée. Merci également, Sibylla Ojan, journaliste spécialisée sur les questions d'art au sein de la rédaction de Bismart. et merci à vous de nous avoir suivis, et à tout de suite dans Jeux Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré au sujet du private equity ou du capital investissement. Nous allons nous demander ensemble comment rendre le private equity accessible aux particuliers. Et pour cela, nous avons le plaisir d'être accompagnés en plateau par Dominique Collot. Tout d'abord, bonjour Dominique Collot. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice marketing et communication chez Suravenir. Suravenir qui propose des solutions d'assurance vie, de retraite ou de prévoyance. Nous allons donc évoquer avec vous l'accessibilité aux particuliers du private equity, notamment via le sujet de la liquidité. On va y revenir dans un instant. Juste avant, nous avons le plaisir d'accueillir également sur le plateau Aurélia Lovadina. Bonjour Aurélia Lovadina. Bonjour
3: Nicolas.
0: Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes responsable de la distribution chez Altaroc. Altaroc pour le coup qui est spécialisé en private equity puisque vous êtes un fonds de fonds de private equity. Vous faites une sélection de fonds de private equity dans lesquels vous proposez ensuite à des acteurs comme sur avenir par exemple d'investir pour euh, proposer notamment aux particuliers d'investir aux côtés euh, d'institutionnels. Dominique Collot, on va rentrer tout de suite avec vous dans le vif du sujet. L'investissement dans le private equity n'est pas nouveau. Il existe depuis longtemps. Il était réservé aux investisseurs institutionnels notamment euh, en lien avec les tickets d'entrée pour y accéder mais aussi... En raison d'un autre sujet, ou en tout cas euh, un autre sujet qui doit être pris en compte euh, du haut niveau des particuliers, c'est que ce sont des placements longs et des placements particulièrement illiquides. Mmh. Depuis la loi Pacte, on peut mettre du private equity dans des contrats d'assurance-vie ou euh, PER, mais se pose euh, la question de la liquidité de ces placements. Euh, alors comment fait-on pour rendre un placement par nature illiquide liquide pour les particuliers
4: Alors, En fait, c'est toute la question d'investir dans, dans ce type de fonds, c'est de, de savoir comment euh, on peut entrer et y sort, en sortir facilement. D'accord. Et, euh, et donc, tout l'enjeu porte en effet sur la liquidité. Et dans notre cas, la liquidité, quand euh, ce fonds est investi par un assureur, c'est l'assureur qui, enfin, qui décide, en tout cas, dans notre cas c'est le cas, de porter la liquidité. Alors, ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que le client, quand il va investir dans ce fonds qui sera sous forme d'unité de compte, Bien sûr. au sein de son contrat d'assurance-vie, il pourra y entrer et y sortir comme dans n'importe
0: quelle unité de compte. D'accord. Et ça veut dire qu'il sortira réellement de l'investissement ou simplement sur Avenir fera euh, euh, ob... enfin, office d'intermédiaire finalement et restera investi mais remboursera le, le particulier
4: Alors le client est complètement remboursé. D'accord. Euh, il peut complètement sortir et se désinvestir de, cette, de cet investissement-là comme sur n'importe quel autre unité de compte. En fait, c'est l'assureur qui est finalement l'investisseur institutionnel sur, euh, ouais. sur ce type
0: de fonds avec euh, l'addition finalement des investissements particuliers euh, et avec des tickets d'entrée un petit peu plus réduits que si jamais on avait été sur, euh, sur un investissement institutionnel
4: Alors c'est un des intérêts en effet, c'est que euh, pourquoi euh, ces fonds ils commencent à arriver en assurance vie Parce que justement en euh, portant la liquidité euh, en, en, en ayant la liquidité qui est portée par l'assureur, ça nous permet de, de mettre à disposition euh, des unités de compte qui sont accessibles euh, beaucoup plus facilement en tout cas, on n'a pas le même ticket d'entrée que pour institutionnel. L'institutionnel, dans ce cas-là, c'est l'assureur.
0: Aurélie Lovadina, donc je, je le disais, hein, le, le métier d'Altaroc, c'est de sélectionner des fonds de private equity pour ensuite proposer donc à des investisseurs euh, particuliers d'y investir, notamment via leur, euh, leur assureur. Le sujet de la liquidité, c'est un sujet, un, un des principaux blocages que vous aviez identifié justement pour un particulier pour aller dans, bon. dans ce type de fonds.
3: J'avoue que on peut dire que l'illiquidité est en effet un frein, et c'était sans doute le dernier frein que les clients privés s'intéressent à la classe d'actifs donc très clairement grâce à notre collaboration avec Suravenir on apporte au marché une innovation majeure pour l'épargne des français et c'est clé aujourd'hui dans l'assurance vie française les épargnants ont accès à des fonds qui étaient inaccessibles hier, les meilleurs fonds mondiaux de private equity qui nécessitent normalement des tickets d'entrée de plusieurs dizaines de millions d'euros donc c'est vraiment une innovation majeure qu'on apporte au marché
0: quel intérêt pour un investisseur particulier de s'intéresser au private equity, au capital investissement
3: Alors. D'abord, je dirais euh, la, la performance. Historiquement, la classe d'actifs du private equity est vraiment la classe d'actifs la plus performante. Si on prend euh, 20 ans de recul par rapport au marché actions cotées dividendes réinvestis, le private equity en moyenne fait 5 à 7% de plus que les marchés actions cotées dividendes réinvestis. Ouais. Donc clairement, sur longue période, c'est significatif. Après, on l'a dit, vous n'avez pas une valorisation quotidienne sur cette classe d'actifs, donc vous avez beaucoup moins de volatilité. Donc, introduire une exposition à la classe d'actifs du private equity pour un patrimoine, ça vous permet d'aller chercher un peu moins de volatilité, de vous inhiber en quelque sorte de la forte volatilité des marchés actions boursiers.
0: Du moment que donc ça reste ça, un investissement long terme. Exactement. Donc c'est tout, tout, tout à le sujet, c'est-à-dire qu'on rend un investissement par nature illiquide, liquide, mais ça doit rester quand même un investissement long terme pour aller chercher les performances que, que vous mentionnez.
3: Le, le fonds de capital investissement va accompagner des sociétés sur 5 à 7 ans, donc la création de valeur se fait sur 5 à 7 ans. Alors c'est bien d'avoir l'option de pouvoir sortir. Euh, on, on a toujours des... Ça des rassure gens oui. Ça rassure, ça libère l'investissement dans la classe d'actifs. Néanmoins comme un investissement dans les actions cotées, hein, il faut l'appréhender sur un horizon d'investissement suffisamment long. Très clairement.
0: Dominique Colos, si je reviens un petit peu sur la stratégie d'épargne. Alors, déjà, avant, avant de parler de stratégie d'épargne, le, le private equity, si vous constatez que c'est quelque chose, que, enfin le capital investissement en français, si vous constatez que c'est une solution d'épargne connue des euh, détenteurs d'assurance vie ou de PER qui sont à la recherche de diversification
4: Alors, aujourd'hui, ce n'est pas une solution qui est, qui est très très connue. Euh, c'est euh, en c'est encore, euh, euh, encore quelque chose qui n'est pas connu, ni des clients d'ailleurs, ni des conseillers en gestion de
0: patrimoine. D'accord, donc, donc il ne le proposent pas forcément un, on, on non plus. y a encore
4: un très gros travail euh, pédagogique à réaliser autour de, de cette classe active. Mais c'est assez normal, finalement, on l'a dit au tout début de, de cette émission, le, cette classe d'actifs était réservée jusqu'à présent, ou quasiment...
0: Aux professionnels, euh, ou, aux, aux institutionnels. Aux institutionnels.
4: Oui. Donc, c'est pas du tout, du tout étonnant que les clients ne, ne la connaissent pas. Mais par contre, euh, on a eu plusieurs coups de pouce, en fait, hein, pour donner accès à ce type de fonds euh, aux clients. C'était déjà en 2015, pour commencer avec la loi Macron, mm -hmm. qui a permis de, de mettre à disposition ce type de fonds dans les, dans les contrats d'assurance-vie. Alors c'était très très limité, hein. euh, c'était plafonné, c'est euh, pour ouais. ça que c'était assez compliqué à gérer pour l'assureur et, euh, et donc euh, finalement c'était pas forcément beaucoup, euh, beaucoup proposé. Et, euh, et finalement la loi PACTE hein, est venue déplafonner euh, cette, euh, cette condition d'investissement et ça a permis justement pour nous, en tout cas assureurs, de nous reposer la question de la liquidité. Je reboucle sur la première question euh, tout à l'heure.
0: Et alors, justement... Euh... Ça correspond à quelle stratégie d'épargne Si je me mets d'un point de vue très particulier, effectivement, donc j'ai le choix avec un fonds en euros, un investissement sur les marchés financiers, donc c'est une unité de compte, mais j'ai aussi des unités de compte immobilières. Et puis j'ai ce non-coté, finalement, cet investissement en entreprise non cotée. À quelle stratégie d'épargne cela correspond
4: Alors, on l'a dit, comme, comme toute unité de compte, finalement, on, le client doit investir pour du, pour du long terme. D'accord. Que ce soit du, du, du non-coté comme, comme du côté en particulier pour du non côté, euh, Mais la stratégie d'épargne, du coup, c'est euh, euh, est, est pour ça que les assureurs euh, commencent à, à s'intéresser à cette classe d'actifs-là, puisque c'est particulièrement adapté à l'assurance-vie, euh, au contrat de capitalisation, mais tout particulièrement euh, en
0: vue de préparer sa retraite, par exemple. D'accord. Donc au PER, par exemple. Voilà, D'accord. Et c'est possible aujourd'hui de faire du private equity sur un PER Tout à fait. C'est possible. <rire> Euh, Aurélia Lovadina, j'ai envie de vous poser une, une question stratégie d'épargne, mais peut-être un petit peu plus contextualisée. On est aujourd'hui euh, début 2023, euh, dans un contexte... Alors effectivement, les marchés boursiers euh, font des, des jolies performances en ce début d'année. Euh, on voit également euh, une inflation euh, dont on ne sait pas encore euh, tout à fait si on a atteint ou non le pic, même si certains économistes euh, commencent à le dire. Dans le contexte d'investissement euh, actuel, où on voit par exemple des livrets réglementés passer à, je ne sais pas moi, 3% pour le livret A... Euh, comment se positionne le private equity Alors effectivement, on est sur de l'épargne longue, mais on a des questions aujourd'hui très précises sur dans quoi est-ce que j'investis face à l'inflation Comment se positionne le, le private equity dans ce, dans, dans cette, dans ce contexte
3: Alors, compte tenu des rendements... Euh que génère la classe d'actifs depuis sur longue période, je pense qu'il n'y a pas meilleure classe d'actifs pour se protéger justement contre l'inflation. D'accord. Après, si on regarde en, en termes de, de points d'entrée, c'est vrai qu'on on, on sort d'une année un peu plus complexe d'un point de vue géopolitique, d'un point de vue cyclique, on est clairement dans une phase de bas de cycle. Et justement, d'un point de vue conjoncturel, euh, les points d'entrée sont plutôt très très bons dans les phases ouais. de retournement cyclique, parce que lorsque vous investissez dans un fonds de capital investissement, il va se déployer sur les cinq prochaines années et donc c'est là où il va avoir des niveaux de valorisation qui sont bien plus attractifs que fin 2021 typiquement et c'est là où vous allez construire les meilleurs millésimes dans les phases de retournement cyclique. Donc d'un point de vue conjoncturel, c'est très pertinent et après structurellement...
0: Donc de début 2023, il y a des opportunités, c'est c'est ça qu'il qu faut comprendre.
3: C'est vraiment dans, dans ces phases que les meilleurs millésimes, les millésimes les plus performants se construisent. Et puis après, d'un point de vue structurel, les fonds de capital investissement sont les champions de la croissance organique et également d'ailleurs de la croissance externe. Et ils vont aller sélectionner des entreprises qui sont accompagnées plutôt, des entreprises qui sont agiles mmh. et qui vont participer aux méga-tendances qu'on voit actuellement qui sont les changements de mode de consommation, la digitalisation ou encore les grands défis sociétaux et environnementaux. Donc on participe vraiment à créer le monde de demain où on parie sur des entrepreneurs talentueux.
0: Euh, Dominique Collot c'est une question que je pourrais vous poser à, à toutes les deux mais je vais commencer euh, par, par vous la poser à vous Dominique Collot effectivement on a mis en avant des stratégies d'investissement on a mis en avant une performance quand on parle de performance moi j'aime bien parler de risque aussi qu'au moins avoir en tête quand on va sur un type d'investissement qu'est-ce qu'il faut avoir en tête quel risque faut-il avoir en tête avant d'investir euh, dans un fonds de capital investissement
4: alors euh, toujours en matière d'unité de compte euh, on peut jamais nier le risque et ça le, le, le client il doit être parfaitement informé il doit être parfaitement informé via son conseiller en gestion de patrimoine ou son conseiller de, de clientèle. Donc ça, rentre, ça doit rentrer, en effet, dans le devoir de conseil du conseiller. Il doit mettre en garde son client vis-à-vis -vis de, de, de ce risque. Euh, par contre, c'est un risque qui est, alors Aurélia pourra, pourra certainement compléter, mais euh, les conseillers ont l'habitude de faire ce genre d'informations de, 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 ce, ce de, 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 aux clients. Ouais. Et donc, il n'y a pas un risque très spécifique qui est autre que celui qui est lié aux unités de compte euh, habituellement.
0: Auréa Lovadina, même question. Euh, quel risque le CGP doit-il avoir en tête euh, lorsqu'il propose un investissement comme celui-là au particulier
3: Alors, dans, dans le cadre d'Ataroc, typiquement, on va vraiment sélectionner des fonds qui existent depuis plus de 25 ans, qui n'ont jamais failli. Euh, C'est des fonds qui ont un track record assez exceptionnel et comme on est dans un cadre de fonds de fonds, on est en plus diversifié sur six fonds d'exception qui n'ont historiquement jamais défailli. Tout ça pour dire qu'on fait en sorte que le risque lié à notre investissement, à cet investissement, soit quand même très faible. Après, si on prend un recul sur l'ensemble de la classe d'actifs, il y avait une étude qui a été faite par France Invest et HEC en 2015, qui dit que le risque de perte en capital, de perdre plus de 25% de sa mise en private equity, est inférieur à 0,5%. Donc, tout ça est lié au fait que vous confiez votre argent à un fonds de capital investissement qui est un spécialiste et qui va gérer le timing d'investissement dans les sociétés et le timing de sortie. Donc, Donc ça évite quand même... Euh, de, de vouloir acheter au plus haut et vendre au plus bas ce qu'on risque de faire aussi euh, dans les marchés actions cotées
0: donc le risque c'est ou la valorisation de l'entreprise ou euh, une faillite de l'entreprise par exemple ça, ça peut toujours ça arriver peut,
3: <rire> mais bon euh, on choisit vraiment les premiers de la classe le premier quartile de notre sélection de fonds donc le risque est assez faible après il y a un petit amalgame aussi sur la partie capital investissement nous on ne fait pas de capital amorçage donc on accompagne des sociétés qui sont quand même assez matures et qui n'embarquent pas de risque technologiques. on les accompagne dans leur phase d'hypercroissance Et donc le risque est quand même Bien plus mesuré
0: Merci beaucoup Aurélia Lovadina. je rappelle que vous êtes responsable De la distribution chez Altaroc. merci beaucoup Merci également Dominique Collot, directrice marketing et communication Chez Suravenir Merci à vous de nous avoir suivis Et je vous dis à très vite sur Bismart.